0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler du retour de la Russie dans le Conseil de l'Europe. Je fais cette petite vidéo un peu sans préparation et je m'en excuse auprès de, de nos auditeurs, mais il m'a paru important de revenir sur le fait que eh bien, la Russie va euh, rentrer de nouveau avec euh, tous ses pouvoirs euh, au sein du Conseil de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil de l'Europe C'est un, une structure qui a été créée euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui euh, visait à organiser les discussions entre les pays européens et à éviter de retomber dans les guerres, les massacres euh, qui avaient euh, rythmé la, la Seconde Guerre mondiale. Après la chute de l'URSS, petit à petit, tous euh, les pays d'Europe ont intégré euh, cette, euh, cette euh, structure, euh, y compris Europe au sens large, puisque euh, la Turquie en fait partie. Il y a cinq ans, en 2014, euh, la Russie a perdu son droit de vote au sein de cette Assemblée, après une décision euh, prise à la majorité par les différents représentants des pays européens, donc c'était lié à la réunification de la Crimée. À partir de 2017, la Russie, qui est un des principaux contributeurs au budget du Conseil de l'Europe, à hauteur de à peu près 37 millions d'euros, eh bien, la Russie a décidé de cesser de payer tant qu'elle n'aurait pas recouvré euh, ses, euh, les pleins pouvoirs. Euh, ce qui peut provoquer, ce qui aurait pu provoquer au bout de deux ans, eh bien, son départ pur et simple. Sous l'impulsion de, de la France et de l'Allemagne, euh, la Russie est en passe de réintégrer le Conseil de l'Europe avec ses pleins pouvoirs aux grandes dames de euh, l'Angleterre et de la Pologne suivi des, euh, des, des petits États baltes et de quelques autres euh, pays européens et bien sûr euh, de l'Ukraine. Pour la Russie, on peut dire que dans un premier temps, c'est une victoire symbolique importante. C'est la première fois qu'une des sanctions qui a été posée dans des différents cadres euh, donc euh, qui ont été utilisées au niveau des relations internationales contre la Russie, c'est la première fois qu'une sanction est levée Contre la Russie, euh, encore une fois, même si c'est plus du point de vue symbolique que euh, du point de vue économique euh, ou autre. Euh, c'est en plus une une défaite de l'Ukraine et c'est une défaite du euh, bloc le plus radicalement atlantiste, puisque et eh bien cette euh, ceux qui ont, se sont particulièrement battus contre cette réintégration, euh, ce sont ce sont les Anglais. Les Anglais avec les Poneys et bien sûr l'Ukraine euh, ont été particulièrement farouches contre. Euh, contre justement la réintégration de la Russie en ramenant sur le devant de la scène différentes accusations contre la Russie et notamment, ce n'est pas un hasard si quelques jours avant qu'il devait être discuté de cette réintégration eh bien, on a eu un nouveau rapport bidon sur le MH17 du comité dont nous avons déjà parlé dans une de nos vidéos donc encore une fois ce comité est dirigé par les Etats-Unis et les Ukrainiens c'est-à-dire les deux principaux suspects sur l'affaire du MH17 mais nous y reviendrons dans une autre vidéo on peut aussi s'interroger pourquoi est-ce que les Anglais, les Polonais sont si agressivement contre le retour de la Russie au sein justement du Conseil de l'Europe. Donc il faut savoir que le Conseil de l'Europe, en fait c'est un c'est un parlement où il y a des des députés des différents parlements européens qui sont présentés. Donc pourquoi est-ce que l'Angleterre et la Pologne étaient farouchement hostiles au retour de la Russie Il me semble que la, la principale raison est symbolique. Le but et de vouloir euh, chasser la Russie d'Europe. Et ça, c'est une vieille rengaine euh, polono-anglaise de rejeter euh, la Russie euh, dans l'Asie. Euh, ça a été euh, et ça ne date pas d'hier, euh, lorsque eh bien au moment des, des, des guerres euh, qui ont posé euh, pendant euh, pendant près de deux siècles la Russie à la Pologne, eh bien la Pologne l'emportait contre contre la Russie, euh, le, le roi de Pologne euh, expliquait au pape que eh bien il avait remporté euh, une grande victoire contre les hordes asiatiques. Ce thème des hordes asiatiques a été repris ensuite par Hitler quand il parlait des euh, des, 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 des soviétiques. Il est bien sûr euh, au cœur de l'idéologie euh, nazi ukrainienne hein, puisque encore une fois les nazis ukrainiens estiment être les seuls de race pure alors que les Russes sont des sang mêlés avec les euh, avec les après les invasions tataro-mongoles. Et euh, aujourd'hui, ce, ce thème de rejeter la, la Russie en Asie, eh bien, euh, on le retrouve au sein de l'extrême-gauche, euh, notamment l'extrême-gauche française. Ainsi, euh, par exemple, le, un, un think-tank comme le, le groupement pour les études géopolitiques, donc qui est un, un think-tank gauchiste-européiste. Hein, on, on peut voir d'ailleurs les, les conférenciers euh, sur, cette, euh, sur, ce, sur cet écran, avec notamment le fameux euh, euh, Piketty dont nous avions démontré l'inanité de l'analyse sur l'économie la, russe dans une de nos vidéos également. Ce think tank a récemment fait basculer les études sur la Russie dans ce qu'ils appellent l'Asie septentrionale, c'est-à-dire que c'est le refus par principe d'avoir la Russie en tant que puissance européenne. Il suffit de voyager à Moscou pour voir que finalement, ce sont bien plus en Europe à Moscou désormais qu'à Paris, Londres ou, euh, ou Berlin. De toute manière, peu importe. Les, les études du groupement euh, d'études géopolitiques ont, ont peu d'influence sur quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas euh, ce n'est pas très important. Mais en revanche, on comprend donc que, que cette volonté de repousser euh, la Russie vers l'Asie, et eh bien, est une euh, est, est, est une obsession, euh, une obsession. Euh, euh, agressive euh, des, des atlantistes et euh, ce qu avaient, qui a valu d'ailleurs de la part de, de, de l'inénarrable Antoine Arjakovsky un brûlot euh, dans la dans la presse de gauche française euh, dans laquelle et eh bien il euh, euh, il dit que euh, en fait euh, le, le retour de la Russie est une trahison etc etc alors toujours ce, ce fanatisme hein, chez, chez Antoine Arjakovsky qui est un un uniat, un crypto-uniate, hein, qui, qui se dit orthodoxe, mais qui en fait est un uniate fanatique, et qui d'ailleurs avait invité le régime ukrainien post-Maïdan d'avoir recours au terrorisme, comme l'avaient fait les tchatchènes, suite aux défaites que le régime Kievien avait essuyées contre la Russie en Crimée et contre sa propre population dans le Donbass.
1: Ces pays, c'est euh, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, et la France et la Chine se sont associés à ce protocole. Ces pays sont donc en charge aujourd'hui de rétablir la paix. Euh, si ces pays ne sont pas capables de euh, garantir à l'Ukraine ses frontières, c'est-à-dire donc le Donbass et la Crimée incluses, je ne vois pas d'autre solution pour le gouvernement ukrainien que de trouver une autre façon de se défendre. Et, comment dire, il, il, il n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement risquée, où les Ukrainiens pour l'instant n'ont pas contre-réagi, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'attentat terroriste à Moscou, venant de la part d'Ukrainiens, de, 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 vous voyez, mais euh, ça pourrait arriver, et là ça ferait, ça serait extrêmement gênant, les Tchétchènes l'ont fait.
0: Tout cela n'a cependant pas fonctionné, et d'ailleurs, euh, donc la, la, la Russie est en passe de retrouver les, donc sa place avec les, les pleins pouvoirs. La question financière n'est d'ailleurs pas étrangère à cette décision, puisque le, le Conseil de l'Europe a besoin de, de l'argent russe. Euh, mais ce n'est pas la seule, euh, ce n'est pas la seule raison, et c'est pour ça que cette victoire diplomatique russe, nous allons la, la relativiser. Euh, pourquoi eh bien parce que du Conseil de l'Europe dépend la Cour européenne des droits de l'homme. Or, la Cour européenne des droits de l'homme donne systématiquement tort à la Russie depuis 20 ans. Euh, et à côté de ça, systématiquement, lorsque des gens comme Alexei Navalny portent plainte contre contre euh, la Russie, eh bien, ils gagnent systématiquement. De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme est un lobby immigrationniste et LGBT. Et donc, c'est pour ça que alors je comprends que la Russie est contente d'avoir remporté, euh, remporté cette victoire diplomatique. Bravo aux députés russes euh, Slutsky et Tolstoy qui ont, qui ont obtenu cette victoire. Mais malgré tout, je pense qu'il eut mieux valu que la Russie quitte à, euh, le, le, le Conseil de l'Europe et soit débarrassée ainsi de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. De la même manière que je pense que si la France veut régler la question euh, de l'immigration et euh, du... Euh, de, de, du totalitarisme LGBT, eh bien, elle doit quitter cette cour qui ne sert à rien et qui donnera toujours tort aux forces conservatrices en Europe. Voilà donc euh, quelques mots sur euh, sur le retour de la Russie. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre lettre d'information sur stratpole.com. Euh, Rejoignez-moi sur Vcontact et n'hésitez pas à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal seront en commentaire de cette vidéo. <musique>